0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De verdad que esperamos que estén, estén muy muy bien, porque hoy oh, ya teníamos un, un ratito que no estábamos con ustedes, pero ya estamos de regreso para esta segunda temporada del podcast, y pues esta vez estamos los dos juntos, ¡Yay! Carla y yo, por fin pudimos estar juntos, por fin pudimos estar en el mismo lugar.
1: Ya sé, estamos, de hecho justamente, ustedes no nos ven, pero estamos en uno de los, bueno, en el segundo consultorio de, de Fundación San Alma. Y pues es muy extraño porque llevamos ya tres años con la fundación. Bueno, todavía no cumplimos los tres años. Bueno, se puede decir que ya cumplimos los sí, tres años, muy ¿no? Cerca. O sea, ya el, el aniversario es el 22 de, de diciembre, pero ya hace tres años nos habían entregado como legalmente, que ya estaba registrada. Eso es X, pero, pero estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí porque ya estamos juntos, estamos en el consultorio de San Alma y estamos grabando el podcast y es nuestra segunda temporada. Ya eh, empezamos la segunda temporada después de alejarnos bastante tiempo, que fueron como, no sé si fueron como siete, ocho meses. no Fue muy
0: buen Uf, muy, siete muy, meses. tiempo. Fue muy largo. Y, y a lo mejor esta plática se la queremos dar porque... Les tenemos mucho aprecio a ustedes que nos escuchan, pero pues deberán saber que Carla y, y yo pues estuvimos como en todo este proceso de terminar la universidad, eh, empezar con los primeros empleos, uh -huh. entonces... Volvernos independientes. Volvernos independientes <risa> Entonces, pues por eso fue que de cierta forma nos alejamos, eh, lo estuvimos planeando mucho tiempo, muchas veces tuvimos unas pequeñas reuniones, <risa> sí, pero pues era complicado, y ahora estamos aquí con
1: ya sé, era, de hecho, no lo había pensado así, ¿sabes? de que este tema lo elegimos, yo creo que inconscientemente lo elegimos, porque nos alejamos precisamente por nuestras carreras, ahí tiene como mil carreras, <risa> <risa> y yo tengo también otras, entonces fue un bastante difícil, porque creo que este, este año fue bastante de adaptación para él y para mí, y por eso dejamos abandonado el podcast, aunque sabemos por nos, las invitadas especiales de hace unos, este, pues no, sí, bien. de, Casi un, año? Sí, casi un año. O sea, de las invitadas que hemos tenido en el podcast de Empoderate Sanando, eh, a Carlita Cuja, a este Ale Girán, eh, bueno, ellas me han dicho que han escuchado, bueno, que han tenido incluso pacientes de México, clientes de, de México que han trabajado con ellas, y dijimos, wow ¿cómo es que...? El podcast ha llegado a mucha gente y nosotros, sin saber, ausentes y, y muy emocionados por eso. Pero bueno, ya fue mucha plática. Bienvenidos a la segunda temporada de, de Empoderate Sanando. Y hoy vamos a hablar de un tema que le pusimos dejando el hotel de mamá, porque creo que este Said y yo ya lo hemos experimentado bastante y más este año. Entonces, dejando el hotel de mamá y cómo sobre... Bueno... ¿Y qué hago para sobrevivir a la soledad? ¿Qué hago con ahora con la soledad? Y yo sé que, bueno, a mí, en mi caso, me costó bastante tiempo, bastante acoplarme a la soledad. Bueno, llamarlo la soledad. Pero yo sé que muchas personas podemos entrar en crisis al, eh, pues, al entrar, bueno, más bien al dejar el hotel de mamá. El hotel de mamá, pues, la casa de sus papás. <ríe> a eso nos referimos. Así que, ¡bienvenidos! Y esto es Empoderate Sonando. Un podcast donde sana las heridas del alma que no quieres ver, no sufres más, al contrario, te empodera.
0: Donde las crisis se convierten en la mejor historia de guerra en tu vida.
1: No te destruyen, sino te transforman de víctima a victorioso.
0: Aquí se cuenta lo que afuera en la sociedad no se quiere contar:
1: el dolor se transforma en empoderamiento.
0: Un podcast de Fundación San Alma
1: con Carla Garli
0: y Said Ramírez.
1: Dos géneros buscando el equilibrio en Empodérate Sanando importante que, que queremos recalcar que yo creo que la soledad es como súper amplia eh, súper eh, de, mu de muchos temas que se pueden englobar de esto no en pareja cuando uno siente miedo cuando piensas que te va a dejar la pareja y te sientes abandonada o abandonado también está como cuando terminas una relación de pareja y la ausencia de la otra persona como que divorcias ya tuvimos un episodio sobre divorcio por cierto este cuando muere un familiar, pero en este caso quisimos que fuera dejando el hotel de mamá, o sea, dejando el nido, dejando, como lo quieren llamar ustedes, dejando el espacio que ustedes tenían viviendo con sus papás. Y yo sé que nos escuchan de varias edades, pero normalmente nuestra audiencia es más como para jóvenes adultos. Entonces seguramente vas a estar pasando, si tú estás pasando por eso o estás pensando en dejar el hotel, pues entonces es momento de, de, es una etapa hermosísima, pero queremos recalcar que eh, la soledad es bastante pesada, pero también que pues platicar con ustedes de cuáles son los tips para, no para que ustedes dejen el hotel de mamá, creo que ese podría ser otro episodio, ¿no? Sí, o sea, esa podría ser otra de cuestión. cómo dejar el hotel de mamá, cómo hacerte independiente económicamente, que incluso nosotros estamos en el proceso todavía, a lo mejor en mm. muchas cosas, pero... Mm, eh, eso podría ser otro episodio. En este caso, vamos a hablar de la soledad que se siente cuando tú dejas el hotel mamá, te vas a un departamento tú solito o con roomies o con lo que sea, vas a sentir esta soledad. Y, pues, no sé, ¿dónde crees que, tú, que, que viene el miedo? A este ¿El a miedo?
0: Pues, fíjate que yo creo, Carla, que este miedo llega de, pues, justamente de, de dejar ese espacio en el que tú te sentías seguro. Uh -huh. Yo tengo una frase muy muy graciosa que por ahí un día vi en internet, de un meme, en el cual me doy cuenta, o más bien no te das cuenta, y muchas veces creemos o inconscientemente tenemos la creencia de que todo aparece por arte de magia, ¿no? O sea, la uh -huh. comida llega por arte de magia, eh, la ropa, todo, todo está ahí, ¿no? Pero justamente ya cuando, cuando piensas en independizarte, pues te llegan muchos miedos que son en el, eh, en el cómo voy a sobrevivir, eh, a dónde voy a irme, cómo me voy a sentir. O sea, incluso esa, esa parte que, que es la que principalmente queremos tratar, la, la del sentimiento, uh -huh. pues, pues nace pues, de, la, de la incertidumbre de lo que va a pasar, ¿no? O sea, sí. de que no, no sabes muchas veces cómo vas a sobrevivir, cómo vas a hacer Incluso dices, ok, tengo un trabajo, ya tengo un departamento donde vivir, te, te llega así como de, ¿en qué momento voy a comprar la comida? No, o sea, ¿de verdad voy a terminar comiendo sopas instantáneas? Atún. O, atún, exacto. O sea, sí son varias cosas y que muchas veces no sabemos manejarlo. Es muy complicado sí. poderlo manejar y te ataca todo eso en un mismo momento que justamente, aunque tengas a la familia, aunque tengas amigos, aunque tengas una mascota que quieres mucho, porque también eso a veces ayuda demasiado, eh, te sientes solo. Te Ajá. sientes solo, te, te sientes como si estuvieras en un mar en el que nadie te pueda ayudar, en el que por más que nades no vas a llegar a, a, a tierra firme. O sea, es una Ajá. etapa sí complicada, pero a la que no hay que tenerle miedo. Creo que también sí. es algo que, que tenemos que dejar claro, no hay que tenerle miedo.
1: Que es normal, ¿no? Como sentirte en, en esa incertidumbre. O sea, eso lo vamos a platicar en otro episodio, de cómo qué tips puede ser para que antes de que te salgas del hotel de mamá. Pero es como bien importante que... Bueno, creo que a mí me hubiera gustado que cuando yo empecé a vivir sola, porque yo llevé como cinco años viviendo sola, ya casi seis. Uh -huh. Bueno, esporádicamente, porque este año regresé al hotel de mamá por muchas cosas, pero <ríe> sí, <ríe> regresé al hotel, regresamos al hotel de mamá por unos cuantos meses y después nos volvimos a ir. Pero más bien creo que a mí me hubiese gustado lo que tú estás diciendo. O sea que no es fácil de por sí no es fácil saber económicamente cómo le vas a hacer para irte. Uh -huh. Y que después hablaremos como la decisión, ¿no? De irte, porque bueno, a nosotros nos tocó de manera distinta, porque nosotros fuimos foráneos, porque nos... nos fuimos a estudiar. Porque nos fuimos a estudiar sí. a otro lado. Entonces, sí o sí teníamos que aprender a sobrevivir. a sobrevivir. Pero hay otras personas que no, o sea, tengo amigos que ellos estudian en la misma ciudad y de donde siempre han vivido y no han experimentado eso.
0: No, y justo fíjate, Carla, que yo creo que ese es un tema, o más bien parte de este tema, que es una cuestión muy importante, porque también tenemos esa parte en la que te vas solo de casa de mamá dentro del mismo lugar donde vives, o te vas incluso de ciudad, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo, en el caso de nosotros, te fuiste a Morelia, Ajá. que somos de Michoacán, somos y de Michoacán, yo, yo me fui a, a la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Al final, y, y bueno, en este... En ese momento, pues, quiero sí como hacer esa intervención. Por ejemplo, realmente en mi caso no fue una decisión que yo tomara al 100%. Mm. Créanme que la, la decisión al final la tomé, sí porque era algo bueno para mí, pero yo prácticamente la tuve que tomar porque así se dieron las circunstancias. Yo no es, vaya, yo no estaba preparado. Yo me había mentalizado para irme, sí, de aquí a otra ciudad más pequeña, ¿no? Estamos hablando de que me iba a la ciudad más grande de Latinoamérica ya que sé. que también o sea a veces yo creo que muchas veces predisponerte no es bueno pero pues nosotros que vivíamos en lo que llamamos provincia eh, es complicado porque porque te, te llenan de miedos no o sea los medios de comunicación en general o sea no vamos a repetir cada uno pues te, te presentan las noticias malas entonces te da mucho miedo casi siempre te da miedo irte entonces le digo o sea esa esa es otra parte también yo creo muy importante en Ajá. la que te vas si sí, dentro de tu misma ciudad te vas a, a otro hotel. A tu propio porque hotel, porque también es una realidad. O sea, tú empiezas a tu, ¿Es tu es, hogar. Es
1: súper bonito. Eso es justamente lo que dices. Yo creo que yo, en mi caso, y voy a empezar a platicar de estos, justamente para llegar al tema de dónde viene la soledad. Porque, bueno, no de dónde proviene, sino de dónde nace en ti el miedo a la soledad en este, en este caso. Por ejemplo, en mi caso... O sea, fue así. Eh, yo tampoco lo decidí. De repente, de un día para otro, ya les contaré esa historia. Eh, en, ese, en ese caso, mm, mi, yo me quedo sola, viviendo completamente sola, no roomies, no compañeros de, de cuarto, es más, en una casa sola lejos de mi familia, sí, no mucho tiempo, como a una hora y media, dos horas, pero aún bueno, así era, pues, estaba muy feo, porque yo ya había ten tenido como seis meses, como de entrenamiento, de cómo sobrevivir yo en cuestión de comida y todo eso y así, pero en la parte de soledad, creo que fue lo que más me costó, y ahora yo ya lo veo, mi casa, bueno, no es mi casa, verdad, porque no es propia, pero la casa donde yo vivo, siempre, 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 es mi hogar, y mi hogar soy yo a donde yo vaya, y eso es bien curioso porque aunque no tengas eh, nadie viviendo contigo, sabes que si estás tú, está tu hogar, pero cuando tienes miedo a la soledad no, no es así, y bueno, ¿de dónde, más o menos de dónde viene esta soledad? Yo creo que hay muchos factores de dónde proviene la, la soledad, pero, o sea, el miedo a la soledad, no la soledad, ¿de dónde proviene el miedo a la soledad? Es más que nada cuando tú... Eh, incluso cuando estamos muy pequeñitos y, y nuestro, nuestro fuente de protección, seguridad y, y acompañamiento son nuestros papás entonces eh, si en algún momento tú tuviste como esa ausencia esa herida de abandono, que normalmente siempre hablamos de eso como esa ausencia, ese miedo a bueno, esa ausencia de mamá o papá a lo mejor estuvieron físicamente, bueno, al menos en mi caso mis papás siempre estuvieron físicamente conmigo, los dos, ambos pero emocionalmente no. Entonces, pues, puede ser que a ti te esté pasando esto, puede ser que incluso te sobreprotegieron tanto que no sabes cómo, no, no tienes una brújula, porque tu brújula o tu fuerte siempre fueron tus siempre papás. Fueron ellos. Que claro, también en mi caso siempre fueron mis papás, pero emocionalmente no fue así. Entonces, puede ser de las dos maneras, ¿no? O sea, que a lo mejor te sobreprotegieron y no te dejaron elegir o tomar decisiones, y eso cuesta más porque cuando te encuentras, vamos a decirlo entre comillas, solo, porque yo creo que nunca estamos solos, pero entre comillas solos, cuando te sientes solo, no hay una brújula, no hay alguien que te, te esté guiando, pero también pasa como en mi caso, que no sentía a mis papás, auto, o sea, no estaban ausentes, estaban físicamente, pero ausentes emocionalmente sí, y entonces ahí yo entré en esta como confusión, como, o en este dolor de decir, eh, bueno, yo estaba pasando por un proceso muy difícil, ustedes ya lo saben, ya lo he mencionado en varios episodios, pero yo vivía con ataques de ansiedad, o sea, por otras cosas, quedarme sola fue vivir más con ataques de ansiedad todos los días, porque yo me sentía literal sola, o sea, a pesar de que mis papás estaban a dos horas de camino, uh -huh. estaba muy sola, y recuerdo que una vez una psicóloga, y creo que eso es algo bien importante si están pasando por eso, una psicóloga me dijo, eh, en ese entonces, me dijo, mira, eh, vamos a ver la soledad como, como algo momentáneo, o sea, como algo que está pasando ahorita, como una etapa, sí, ajá, como algo que ahorita puedes, eh, estás viviendo y que debes de aprender de ella, pero, ¿por qué no haces una lista de cosas que, eh, de, de cosas que te hacen sentir acompañada? O sea, para que no veas la soledad como... ¡Pum! Como algo súper grande, 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 grande que y te que está nunca comiendo. Se va a acabar. Ajá. Porque también <ríe> sí. llega este
0: momento, sí. yo creo, en el que tenemos esa confusión. Creo que aquí es importante, uh -huh. chicos, mencionárselo y que quede bien claro. O sea, Carla se refiere a que, y digo, creo, creo que es el caso muy similar. Uh -huh. Nos referimos a, a, la, a, la, a, la, a la ausencia emocional de nuestros papás. Uh -huh. No tanto como que, ay, tu papá te dejó ahí y ¿quién sabe qué haces? ¿Quién sabe quién es No. Sino aquí... Al, rebullo, veces, al apoyo. ¿no? Al apoyo. O sea, muchas veces los papás sí te apoyan y todo. Pero, pero justamente, o sea, ellos como, como algunas veces ya les tocó pasar por este mismo proceso, o sea, te dejan como empezar a ser más independiente, empezar a sentir, o sea, justo lo que uh -huh. tú dices, no sobreprotegerte, porque saben que si en algún momento tú te tienes que enfrentar a ciertas situaciones, no vas a saber resolverlas. Ah, uh -huh, sí. Entonces, a eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, también esa parte yo creo que es importante para, incluso para quienes están pensando en ser papás, de, um, de no sobreproteger a, a los hijos, porque justamente, o sea, yo, yo les puedo decir en mi caso, eh, cuando yo era más pequeño, sí fui un hijo muy súper protegido. Tengo hermanos, Ajá. pero la diferencia de edad es, es grande. Entonces, en algún momento, mis papás entendieron eso, de que no me tenían que súper proteger, porque justamente pas pasa lo que me pasó, ¿no? O sea, que me tuve que ir, y muchas veces sí te cuesta. O sea, sí estás preparado, pero no tuviste la preparación suficiente. Bueno, incluso que tengas... Todos, todos esos años sí. ya de preparación previa no va a ser suficiente yo creo pero pero hay que entender esa parte o sea nunca sobreproteger a los hijos en ciertas formas sé que nosotros como papás y, y digo porque les digo tengo hermanos son la diferencia es muy grande entonces casi yo me siento como su papá cuesta mucho trabajo verlos sufrir o verlos mal no pero uh -huh. yo creo que es bueno dejarlos a los hijos, que, era, que fue yo, pero nuestro caso, dejarlos uh -huh. que, que pasen esos, esos momentos, ¿no? De crisis. De crisis para que aprendan, para que cuando sean grandes, justamente, no se les no cierre se el mundo. Sí. Porque, porque pues, ¿cuántos casos no sabemos de gente que, pues, lamentablemente, pues pues sus planes? Y después claro. viene la frustración. Es uh -huh. igual será otro tema, ¿no? Sí. Pero, pero igual, o sea, esa, esa parte es muy importante, ¿no? Sí, o sea, que la sí
1: porque eso que dices, o sea, yo me refiero a la, a, a la ausencia emocional cuando las necesidades emocionales principales que, pues, un papá debe de, de darte como ese apoyo, eh, no, como cubrir esa necesidad de amor, de seguridad, de protección, de fortaleza, de cariño, de contacto físico en, en cuestión de cariño, amor. este esas, esas, esas son necesidades básicas emocionales que la fuente principal son tus papás cuando eres muy pequeño. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación en la que a lo mejor papá o mamá está ausente física o también emocionalmente porque tienen mucho trabajo, porque no, a ellos no les enseñaron cómo amar tampoco o no aprendieron, aprendieron como conforme aprendieron con los bueno, sus papás de ellos, o sea, tus abuelos. Entonces, pues es eso, que, que, que eso es lo que sucede, que cuando empezamos a crecer, pues nos faltan estas necesidades emocionales porque no sabemos cómo cubrirlas que es un tema bien amplio, pero en resumen es eso. Y, y que cuando llegas a estar solo, no sabes cómo cubrir estas necesidades. O sea, no, dan cosas tan simples. Por ejemplo, yo, yo recuerdo muchísimo, y no sé si alguien ya dejó el hotel de mamá y se está sintiendo solo, porque precisamente este es el episodio para eso, para que eso. yo recuerdo que, que yo, yo iba a la universidad. Entonces, yo regresaba a la universidad y yo sentía solo, o sea, todo solo, o sea, obviamente todo estaba solo, pero yo me sentía vacía, o sea, como que ¿y ahora con quién voy a platicar? Uh -huh. y, y entonces, ahora ¿quién me va a escuchar? ¿quién me va a preguntar mi día? ¿quién me va a decir si me siento mal o no? ¡ay, esto es horrible! ¡cuando te enfermas! Ah, ¿Es, sí? ¡es horrible! ¿Así se <risa> es <la risa> Incluso,
0: muchas veces dicen ah, quién me va a preparar un té! ¿Te vez? Ay, y perdón no. por la palabra, sí. pero veces veces puede ser tan inútil en esos momentos porque dices, ¿quién me va a hacer eso? Y ya, ya no hay sé. quien lo haga.
1: Ya sé, pero ahorita me acordé y me emocioné, no me emocioné, pero es que es una de las cosas que siempre quise compartir. Porque es bien feo, o sea, cuando, cuando te enfermas. Pero bueno, ahí voy, a ese tema. Precisamente de que eh, creo que lo más importante es, estaba diciendo un tip de mi psicóloga y lo voy a retomar, que decía, haz una lista de cosas que, que no te hagan sentir sola. O sea, por ejemplo, no ver la soledad como lo es, o sea, tan grande, inmensa y un monstruo. O sea, tú te sientes sola, pero tú sabes que estás a dos horas de tus papás, ¿verdad? Tú sabes que hay internet, tú sabes que hay este, en llamadas, videollamadas. Me dijo, por el momento... Piénsalo así, que no, o sea, estoy sola y no puedo con esa soledad y me va a dar un ataque de ansiedad y tal, y ay, no, o sea, eso es muy para incluso recordarlo ahorita, se me da como cosita, sí. porque yo recuerdo que sí era muy de, de ataques de pánico todo el tiempo o llenaba vacíos, con, o sea, este vacío de soledad con con parejas y salía con personas que, en, que ni al caso, caso, o sea, que, que, ya que, sé, que incluso. Ya
0: sé. Ajá, pero, pero justamente, o sea, eso como les decimos y como creo que va a ser lo que siempre les vamos a estar recordando durante <risa> episodio, es bien importante que, que sepan y que, que vivan esa parte. Sí. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, les digo, pues me fui y, y bueno, Carla ya les comentó que ya era el vivió sola. Uh -huh. Pero en mi caso yo sí llegué a vivir con, con, vi. con uh -huh. Rumis. <ríe> La verdad, nunca tuve malas experiencias un saludo para todos mis <risa> pero te Están escuchando. Pero, pero esa parte, incluso que a veces estés con gente que es muy cercana a ti, te, te mm -hmm. llegas a sentir solo. O sea, creo que también eso es algo bien importante. O sea, No nos referimos solamente a ahí estoy solo porque literal no hay nada, no. O sea, muchas mm -hmm. veces tú también te puedes sentir solo aunque tengas a mil personas ahí, a un lado de ti. O sea, eso, eso es algo que les digo. Hay que aprender, dentro de todas las emociones hay que aprender a vivirlas. Y a, ah. a poderla superar. Porque si, si después nos quedamos también con el miedo de quererla superar, híjole, yo creo que ya no crecimos Y no, no, me, no me refiero a, que, a crecer de que mido a 1.60 y subo a 1.70 <risa> o de que voy a crecer de ah. forma laboral. Voy crecer estar, emocionalmente, sino ¿no? Sí, crecer emocionalmente. Eso los va a preparar muchísimo, la verdad. Entonces, eh, les digo, esa, esa parte hay que aprender siempre a vivirlo pero sí también como no necesitarla. Sí. O sea, hacer una lista, porque a mí también de, en algún momento me, me lo dijeron, Ajá. hacer una lista de todas las cosas que sí. no te hacen sentir solo. Y vaya, a lo mejor tú puedes estar sí. escuchando música. Claro. Literal, de forma literal estás sola porque no hay nadie. Sí. Pero eso no te hace sentir solo. Tal vez sí. puedes estar mmm, probando a ver qué vas a cocinar, ¿no? O sea, pero esa es una actividad que te hace no sentirte solo. Sí. Entonces, eso es también bien importante porque... También es, esas actividades te van a ayudar a poder superar esa, vamos a llamarlo una etapa, porque ¿Entapa? realmente sí lo es. O sí, sea, sí si lo etapa. es, es una etapa, se puede repetir o ya no se puede volver a repetir, pero son etapas. Siempre hay que aprender a, a, a abrazar esas, esas etapas, abrazar esos momentos, porque también te hacen crecer.
1: Sí, que es momentáneo lo que estás pasando y okay, créeme que incluso puede ser que te frustre. Yo me acuerdo. Pues fueron que más o menos como cuatro meses que estuve literal llorando todos los días de, es que no puedo, bueno, aparte de yo y, mi, y mis traumas que traía en ese entonces, pero más bien el, el no tener a nadie, y creo que fue ahorita que estaba diciendo o ahí sea, de eso, estaba recordando como, ¿qué cosas puedes hacer para no sentirte solo? Más bien yo creo que, un bueno, un tip que yo les puedo dar, que yo recuerdo mucho que hice, fue decir... Eh, ah, cuando me di cuenta fue cuando me di cuenta de que no estaba sola porque en un momento en que dije uno le tiene miedo a lo que no conoce. Ay, cómo me encanta decir esto porque es verdad. Eh, uno le tiene miedo a lo que a lo que no conoce y le tiene miedo y a lo que al, al cambio, pero sobre todo uno le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no hemos pasado y entonces yo un día dije a ver Carla, ¿por qué tienes miedo a a estar sola? O sea, un día yo so literal, después de tener un ataque de ansiedad, que no podía ni controlarlo ni nada. Dije, a ver, vamos a analizar, ¿por qué por qué tienes tanto miedo de estar sola? Y creo que es una de las preguntas que, que quiero que se hagan, porque yo me la hice en ese entonces. Dije, ok, a ver, ¿por qué tengo tanto miedo? Si supone que tú tienes miedo a lo desconocido y tú tienes miedo a estar sola, y estar sola es estar contigo y no hay nadie, o aunque sea, sea que no estés, estés viviendo solo o como dices ahí estás viviendo con más personas no importa eh, estás de alguna forma en contacto contigo de al... entonces si yo tengo miedo a estar solo o sola quiere decir que entonces yo no me conozco porque a todos nos da miedo lo desconocido entonces yo me hice esa pregunta ¿realmente no me conozco? y yo dije no, pues sí, yo sé que soy Carla, estudio esto, esto, lo otro, y eso no es conocer. Okay. No. Eso es lo que tú haces, y es lo que haces, bueno, sí, o también. Lo que proyectas, lo proyectas o proyectas lo
0: que incluso tú lo que que la gente eres. sabe. Ajá, o sí,
1: sea. que es como muy común, más bien, pregúntate quién eres, o sea, quién realmente tú eres, o sea, no la estudiante, no la profesional, o profesional no lo que has hecho con otras personas, no, lo que, o la hija de, o el papá de, o, o sea, sí, no. no, o sea, eh, o el hermano, no, sino quién eres tú para ti mismo, es decir, quién soy, y ahí fue cuando todo cambió, fue pues, a ver, yo soy tal y me gusta esto, no me gusta esto, eh, me encanta esto. Entonces yo dije, ¿qué es lo que yo siento que me falta para yo sentirme cómoda conmigo misma? Pues claro, empezar a quererte. ¿Pero cómo voy a empezar a quererme si no me conozco? Y es otro tema que podemos hablar del amor también. propio también. Pero ahí sí fue en el momento en que dije, me voy a conocer y este es mi espacio. En mi caso, no viví con nadie, pero... Yo, de, yo dije, este es mi espacio y yo voy a decorarlo como yo quiero y como, como es Carla, ¿no? Yo sé quién soy, pero me costó, obviamente, saber quién era yo, que no me gustaba, que sí, aunque lo sabía, pero no lo reconocía. Entonces, a, al principio, yo, yo tengo una cosa bien bonita que lo sigo haciendo, ahorita ya vivo con mi hermana, pero eh, en la misma casa, pero yo digo que ese es mi hogar. O sea, no me importa quién está ahí, siempre va a ser mi hogar. Y, y entonces yo siempre llegaba y decía, ¿cómo le hago para no sentirme tan sola? Y llegaba a casa y decía, ¡Hola, casa! Ya llegué.
0: Sí, es, es que <risa> sí está, está muy bien. O sea, al final, como te dices, es, es encontrarte a ti sí mismo. Sí. Porque realmente eso es lo que pasa. Muchas veces, yo digo, ¡ah, es que de aquí se pueden desprender tantos sí, temas, chicos! Pero. Es, es aprender a, a saber quién eres. Muchas veces no sabes quién eres. Mm. O sea, te quedas con lo, como tú dices, como lo que la gente dice, o sea, ah, eres el hijo de Juan Pérez. Eso <ríe> no realmente demuestra <ríe> quién eres. O sea, necesitas saber encontrarte y, y aprender, o sea, algo que yo creo que también es bien importante que les digamos, que también en algún momento vamos a hacer un, un, como una extensión de este episodio que son para darles los tips, uh -huh. pero es, eh, es no pensar que ah, estoy solo, Voy con personas. No. No. No, es mejor que incluso. Ay, no, no sé. Feita, no creo sé. Bien. Ajá, sí, sí, está bueno que lo diga de esa forma, pero es lo peor que pueden hacer. Sí. O ajá. querer, querer este. Suplir. Suplir eso. De, eh, a unas personas con otras. Porque técnicamente es eso. Querer suplir. Incluso suplirte a ti mismo con otra persona. Eso está muy mal. Sí,
1: es verdad, tienes toda la razón. Es porque, como decir, yo no quiero estar conmigo, no tolero estar conmigo. No me caigo bien. No me caigo <ríe> bien <ríe> Yo nadie no pensé así, porque yo recuerdo que dije, a ¿Ah, mal me caigo o qué? O Ajá. sea, pero no es eso, más bien no nos enseñaron a convivir, estar solos, a nadie. A nadie eh, nos van a
0: enseñar. Porque ¿Yo? nadie
1: ¿Qué? nació, sí naciste solo, entre comillas ¿Qué? pero al final estaba tu mamá ahí, obviamente, no, y tu papá. Pero, o sea, lo que hoy es de que, si sí, dices ahí, es para conocerse, es una etapa tan bonita para conocerse para saber, no lo que les gusta, lo que no les gusta, sino conocerse a la persona que ahorita son... Y a lo que me acuerdo que me sirvió mucho fue llorar. O sea, de verdad, si sí, sí. yo me sentía sola, que también te sí, también llorar.
0: Y, y es eso, o sea, justamente de, no, que no guardarte las, 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 las emociones. Porque muchas veces justamente dices, oh, no, es que la gente no me parece mal. Uh -huh. Sino es, es vivirlo, como ya les comentaba, o sea, es vivirlo. Sí. Y si quieres llorar, llora. Y si quieres reírte, reír. Sí. Y, y muchas veces cuesta trabajo porque yo recuerdo que le hablaba a mi mamá, le hablaba a mi papá, hablaba con mis hermanos, pero a lo mejor tú dices, Ay, es que no le quiero decir, es que no quiero saber que, no los quiero preocupar porque también pasa eso, de no los, no los quiero preocupar. Al final es, es hablarlo siempre, o sea, no, a lo mejor no se lo vas a contar a todo el mundo, uh -huh. pero incluso platicar contigo mismo de esas cosas te, te va a ayudar mucho, o sea, uh -huh. es, es vivirlo, no, nunca saber, eso yo, es bien importante también en este en episodio. este episodio, vivan esas emociones, sí. no se las guarden, o sea, sí. así como, como digamos, eh, de, de forma personal, fuera de este tema, dices, ay, tengo antojo de una pizza, me la voy a ir a comprar, Ajá. así mismo tienen que vivir esas emociones, tengo ganas de llorar, voy a llorar, bueno. tengo ganas de reír, voy a reír, o sea, nunca sí. se guarden esas emociones.
1: Ay, sí, eso es súper eso es importante, vivan sus emociones, no, siéntanlas aunque no quieran sentirlas, y también otra cosa así que ahorita se me vino a la mente con lo que estaba diciendo o Sai, es que creo que una de las cosas bien padres es que tú empieces, no solamente a decorar tu espacio, eso es muy bonito, sí. pero que tú aprendas qué es lo que te gusta estar solo, o sea, yo en mi caso era como poner música cuando cocinaba, o sea, yo me vuelvo loca poniendo música cuando cocinaba, yo no sé cocinar, pero pues tenía que cocinar <risa> Entonces, soy pésima en la cocina, pero me inspiro con, con, la con la música. Pero también algo que me pasó fue como, es que nadie le cuento mi día. ¿Cómo no? Me voy a contar mi día a mí misma. Y entonces me acuerdo Exacto. que todo llegaba y decía, ay, es que me chocó esto en el trabajo, es que me chocó esto en la escuela, es que me chocó esto en los, no sé qué. Y es que estoy enojada. Y lo hablaba y empezaba a hablar sola. Porque una de mis psicólogas me, en ese entonces me dijo, las personas que hablan solas, son las que más entienden a sí mismos y se comunican y tienen mejor relación consigo mismos y yo dije por qué no o sea de más bien es como que estás más loco y Pero me dijo no. no es que tú así como la comunicación es emisor receptor como tú te escuchas a tú hablas tú te escuchas y recibes la información de ti para ti uh -huh. y entonces yo empezaba a hacer eso o sea yo era como eh, escucharme todo el tiempo hablar y, y no tenía que ponerme frente a un espejo o hacer ejercicios medios extraños no simplemente hablaba o también decía, ay, hoy voy a poner eh, un florero aquí, o hoy voy a poner esto, pero empiezas a descubrir lo que para ti te gusta, o sea, qué es lo que te gustaría empezar a, a vivir estando solo. Y que cuando lleguen las emociones, pues las, las sientas. Y así, uh -huh. y que también, ¿qué más? Hay algo bien importante, que, que tú eres tu mayor soporte. Eso es lo que vas a aprender. Sí. Sobre todo, que tu mayor soporte siempre vas a ser tú. O sea... Uh -huh. Todo el mundo se puede ir lejos de tu vida, pero el mayor soporte va a ser tú. Y creo que irte del, del hotel de mamá y papá, creo que te va a hacer crecer muchísimo. O sea, va a hacer que tú crezcas muchísimo. Así que si tienes miedo todavía de dejar el hotel de mamá, sí, déjalo. Y si sí. no, si ya estás ahí y estás aterrado o, o te sientes mal, también vívelo. Vívelo, uh -huh. sí.
0: Esa parte de vida de casa yo creo que es muy importante. Y y también eso es como pues parte de los, de la, de los consejos que les podemos dar pues desde de, de nuestra perspectiva uh -huh. porque ahorita lo o sea el, la finalidad de esto pues es las emociones no uh -huh. y sí estamos muy padres, pero también aprendes incluso a administrarte sí. aprendes ay, chicos de verdad acuerdo, aprendes <risa> hasta ser responsable cuando tú piensas que eres responsable te das cuenta que no, no entonces ya, ya y eso no tú fuera de te das sí. cuenta de ser responsable de es que va a sonar tanto como un papá, una mamá. No importa. Sí, sí, sí con quién te juntas, sí, a dónde sales, los horarios en los que sales. O sea, creces en todos los aspectos. O sea, no solamente de, de, de manera emocional, ¿no? O sea, sí. creces en muchos aspectos. Eso te va a preparar para, para muchas otras experiencias que vas a tener que vivir durante la vida. Entonces, de verdad, como, como les digo, o sea, es, un, es algo que les estamos repitiendo y repitiendo porque es muy importante. o sea Vívanlo, de verdad sí vívanlo. Vívanlo. que no les dé o sea es
1: que sí si, les va a dar miedo sí les va a dar miedo háganlo con miedo todo háganlo Éxalo. con miedo yo recuerdo muchísimo que y que es, muy, es una historia que me encanta contar porque ahí me di cuenta lo dependiente que era o sea vean vean la contradicción tan grande que voy a decir yo al principio dije que mis papás no estaban estaban ausentes emocionalmente eso es verdad no ahora ya no pero en su momento sí fue así eh, y, y yo recuerdo que yo descubrí, esa es mi contradicción, que yo sentía la ausencia de mis papás emocionalmente, siempre lo sentí, pero en cuestión de cosas, de, de mis papás, de cosas como, uh, ¿cómo se puede decir? Como las necesidades básicas de mis papás de, 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 de cuidado, eh, de uh, proporcionarme la economía y uh -huh. todo eso, a eso me refiero. En esa parte siempre estuvo cubierto todo, en cosas materiales. Incluso también en, en hacerme las cosas, ¿no? En, en, creo que eso no nunca me enseñaron a hacer las cosas de, sí. de cocinar. De eso que es para papá la cocina no me gusta. este de, Del quehacer, de o sea de los quehaceres de la casa. O sea, no es que me hacían todo, pero mi, mi contexto familiar fue bien distinto. Entonces, pues, no sé. Yo recuerdo mucho esto que ahí me di cuenta lo dependiente que era con mis papás, no emocional, lo dependiente que era con mis papás, en cosas tan simples. O sea, yo recuerdo que una vez que el boiler, el boiler no se diga en otros países, bueno, en México es como el, ¿qué se podría decir? Como el, es el que calienta el agua. El, es el que calienta el agua <risa> sí. cuando te vas a bañar. así ah, exactamente eso. Bueno, aquí se dice boiler, no sé si en otros lugares este, el calentado de agua. Bueno, eso. Entonces recuerdo que hay una perilla, bueno, no se sé si diga perilla también en otros sí. países, o sea, como un, algo para abrir el, o para preparar el, para el, el paso del
0: gas. Ándale, eso. Ajá, ¿sí? Pues, ¿sí? Y qué bueno
1: que tengo a alguien experto en eso, porque yo no sé cómo explicarlo. Este, bueno, esa cosa que tenía que hacer para que diera gas, ¿no? Para que saliera el gas. Y era de plástico, no sé si era no me acuerdo, pero en punto de que yo llevaba, no sé, me parece que como una semana viviendo sola. Y recuerdo que se quemó y, y no supe qué hacer, o sea, pero fue mi culpa, porque yo no lo supe prender, entonces... Eh, se quemó y yo le llamé a mi mamá y le dije, mamá, este se acaba de quemar esto. Ah, ok, pues ve a la, oh, a la, ferretería. A la ferretería. Me dijo, ve a la ferretería y compra uno. Pero no sé dónde hay una ferretería. Pues no, y eso fue lo que me dijo. Pues no sé, Carla, ¿qué quieres? ¿Que vayas allá? Son dos horas de camino, hazte responsable tú. Así me dijo. Sí, me dijo, no. ¿qué quieres? ¿Que yo lo solucione? Yo no puedo solucionarlo. Pues ve tú. Y yo sí, o te quieres quedar sin agua, sin, sin calentador de agua, o sea, te quieres quedar sin, sin que tu agua esté caliente. Y yo, pues no, pues yo no te voy a decir dónde están las porterías, no tengo ni idea, yo no vivo allá no, y no, yo no voy a ir. Y ahí en ese momento dije, <ríe> dije, claro, es, y me acuerdo que me quedé pensando y lloré, y dije, es que no sé cómo, no sé dónde hay <ríe> eso. Y empecé a ver Google Maps, y entonces dije, ah, aquí cerca hay una, en esta avenida hay una, ¿no? No, pues sí, pero empecé a llorar porque no sabía, o sea, tan inútil me sentí. No, puede ser que yo no sé cómo cambiar esa cosa, ¿no? Y, y segunda, fue como, ¿y si la cambias está mal? O sea, no quiero englobarlo del calentador de agua, sino que quiero decirles es que a veces te sientes tan inútil por muchas cosas, pero permítete sentirte inútil, o sea... Es bien. Bien, está bien porque vas aprendiendo, y yo en ese momento dije, y a partir, ahorita ya no me pasa porque vivo, ahorita vivo con mi hermana, pero he estado viviendo sola y, y me encanta, yo amo vivir sola, pero ahorita no me pasa, me pasaba antes al principio que se acabó eh, el agua, el garrafón de agua, por ejemplo, ¿no? Sí. Se acabó y entonces yo decía, sí, Carla, nadie lo va a cambiar También. por ti. Nadie va a ir por el garrafón de agua. Entonces, Entonces yo le decía, no va, sí, exacto. o nadie va a pedir el garrafón de agua. Entonces yo me acuerdo que con lo de la perilla yo dije, a ver, este, ¿sí ¿sabes, Carla? Que pasaron dos horas. Todavía me quedé dos horas pensando en el infinito más allá. <risa> <risa> y dije, eso no se va a cambiar solo. Entonces dije, vas, tienes que ir. Y ya, bueno, y eso me pasó con muchas cosas. Incluso con cosas bien incómodas. Como de, ya se acabó el agua, ya se acabó el gas. Nadie, nadie lo va a cambiar si no lo haces. Déjate de... de tonterías y voy a cambiarlo. Entonces, yeah. Te haces, uh, sí, es verdad, lo que dices ahí, te haces muy responsable. ¿Alguna vez te pasó como cosas como eh, en, en cuestión de enfermedades? O sea, que dijiste, sí. esto estuvo muy fuerte, porque, por ejemplo, sí. a mí, les quiero decir, la... Y eso creo que me pone bastante triste, o sea, eso sí fue muy duro. Eh, de hecho, hace un año yo temía muchísimo por lo del COVID, porque yo pensé que yo tenía COVID hace un, casi un año, y yo dije... ¿cómo lo voy a hacer yo sola? Pero me ha pasado que me enfermo y creo que es una de las experiencias más feas, más duras, y que eso yo creo que no me gusta vivir. Eso es lo que no me gusta vivir, las enfermedades. ¿Tú tienes alguna experiencia de eso? Sí,
0: fíjate, hace prácticamente un año yo fui donde, donde vivo. Uh -huh. Ni siquiera estaba viviendo en la ciudad créanme. Entonces estaba muy lejos de mi familia. Ah, y sí. sí tuve un periodo de enfermedad muy grande. Creo que cuando estuve en la, en la escuela, pues, no, así, realmente ahí, pues, donde más gripas eh, sufro un poco de alergia, entonces, eso como que no me preocupaba tanto, ¿no? Pero ah, esa vez sí, estando muy lejos sin nadie, justamente sí fue muy duro, porque es que es, es bien difícil, o sea, el, el pensar en que nadie te está cuidando, en que nadie está pendiente de ti, pero regresamos a lo mismo tú mismo, estás al pendiente de ti, o sea, no estás solo realmente, sí, estás sí. tú. Entonces, sí, sí es algo bien complicado, o sea, si sí te ponen triste, sí es algo que, hoy oh, no, y ahora sí lo resuelvo, pero duro. es bastante duro. Y, y estamos hablando de que no fueron realmente enfermedades graves. Sabemos que hay gente que pues, lamentablemente tiene, pues tiene otros, otras complicaciones de salud, pero, pero sí, o sea, eso te va a ayudar bastante. Créanme, te, te va a ayudar bastante el, el hacerte responsable de ti mismo. O sea, no. Ay, es que es que es regresar es a los muy, mismos consejos. Es muy triste. Es, pero... Ya nos pusimos presión No, pero. No, pero, no. pero vaya, lo que les hicimos, o sea. Es muy depresivo. Hay que estar preparados siempre. O sea, esa parte de fijar. Estar... Yo creo que incluso eso puede ser otro de los, de los miedos que, que sí te pueden salir, créanme. Yo creo que sí. O sea, porque incluso dices, ¿y a dónde voy a ir al doctor? No, o sea, no sabes ni siquiera a no,
1: quién acudir. Con más bien, es que te sientes débil porque estás enfermo. Uh -huh. Entonces dices, bueno, a ver. ¿Cómo salgo? Yo cómo voy a salir de esta enfermedad solo. Exacto. <risa> o sea, es como muy muy extraño porque, o sea, sí ya nos pusimos un poco saco, Pero pero es verdad, o sea, yo, yo recuerdo mucho que, que una vez me pasó que me desmayé en un consultorio
0: uh
1: -huh. y en ese momento yo dije es que yo no tengo nadie en esta ciudad, solo soy yo y yo y ya. Bueno, sí tenía un familiar, pero estaba ocupado entonces yo recuerdo que tenía que ir, o sea, así de, fe, así de feo es enfermarte viviendo solo o sea, yo recuerdo que había estado en, ¿qué? En, o sea tenía que irme a hacer unos análisis, cuando llego a hacer los análisis, me desmayo y entonces, después de que me desmayé eh Ahí sí, sentí como, yo tengo que regresarme sola a mi casa. Y después tuve que regresar a mi casa sola, hacerme comer. Después volver a la clínica para que analizaran mis estudios. Y ahí fue cuando dije, creo que esta es una de las cosas más duras que me ha tocado vivir. Eso fue la más duro viviendo, o sea, una de las cosas más duras. Pero en la enfermedad fue de las cosas más duras que me ha tocado vivir. Porque fue como, no le puedo decir a mis papás que me acabo de desmayar. De hecho, creo que se han Sí. <risa> o sea, no, no nos quise preocupar porque obviamente tus papás o la gente que te que ama, pues va a buscar la manera de ayudarte. Y yo dije, no, sé, necesito ayuda, sí, después llegó mi papá, pero al final yo dije, no, necesito yo vivir esto. O sea, uh -huh. me acaba de desmayar tengo que ir por mis medicinas, tengo que regresar a mi casa, tengo que después regresar a la clínica y ¿qué voy a hacer? Y eso, esa sensación fue muy fea, pero ¿saben qué fue? Que si pasan una situación de enfermedad y están viviendo solos, abrácesse. Así, sí,
0: literal. O sea, porque... Eso un abrazo. Sí. Pero sí, o sea, es que un... tú comentas, Carla, es muy importante porque porque miren, chicos, o sea, la verdad puede que sea algo muy... O sea, lo más simple, una gripa, ¿no? Pero que te esté tirando en ese momento. Ah, sí. Entonces, ahí es lo que tienes que aprender. Hay momentos, sí, donde, por más que quieras, sí. creo que todos lo hemos vivido de que tu familia o un familiar dice, esto es muy grave, necesito que me... me y, y no es la ayuda económica, o sea, es no, la ayuda sí. emocional, la ayuda de estar... Apoyo, sí. O sea, sí se necesita, sí. pero justamente tú tienes que saber que no por cualquier cosa tienes que recurrir a tus papás, porque, sí. una, los puedes preocupar. Eso, oh, sí. o sea, por eso te digo, eso es un tema también bien delicado a veces, yo creo, pero vamos a, a manejarlo así. Los puedes preocupar, sí, pero también tienes que ser consciente de que no puedes estar esperando a que todo el tiempo otra persona llegue, o sea, que lleguen tus papás, que lleguen sí. tus amigos, porque a lo mejor eso, esas dos horas, por ejemplo, tú y yo que estábamos como a dos horas de nuestro uh -huh. lugar de, de donde somos, esas dos horas pueden ser vitales para que sobreviva. O sea, también eso hay, que, hay que ser muy conscientes, ¿no? O sí. sea, de que, de que en cuanto tú tengas algo, no digas, ay, ¿qué me va a llevar al doctor? Es que, ¿cómo voy a ir? No. Sí. O sea, hay que saber resolver las cosas. Y sí. les digo, muchas veces es por no preocupar a la a la, a familia, la, gente. A la gente. Porque sí. si tú te pones también en ese plan de que, no, tengo que esperar a mi papá tengo que esperar a mis amigos, porque, bueno, ya después viene la etapa donde empiezas a conocer gente. Ay, sí, y, y que esos amigos como de mucha, mucha confianza, sí. Pero, pero tienes que aprender a, a esa parte de que a lo mejor en esa media hora, en esas dos horas, de eso pueda depender tu vida. O sea, ya viéndolo en un caso muy sí. desfavorable, ¿no? Entonces sí es bien importante, la verdad, que, que no se le cierre nada.
1: Ya sé. Es, eh, yo recuerdo esa vez que dije, iba camino, o sea, ya salí de la clínica, ¿no? Y yo ahí todo desmayada. Bueno, bueno, no desmayada Lo <risa> no, que salí de la clínica cuando me desmayé. Y recuerdo que dije, ok, voy a tener que tomar un Uber a mi casa. Tienen el Uber, y dije, no estás sola, estoy aquí. Y me acuerdo que me abracé, y entonces dije, estoy aquí, ¿te pasa algo? Bueno, pues ya veremos. Pero dije, no pasa nada, todo va a estar bien. Todo estuvo bien, nada que ver, todo bien, pero, ah, pero al final eso fue lo más duro. Y lloré, y lloré llegando a mi casa de, ¿por qué no tengo a nadie aquí? Y después dije, no es cierto, me tengo a mí. Y no sé cómo le hice, Gracias a la vida, es que fue en un consultorio, porque pues, a lo mejor si hubiera estado en la calle hubiera sido muy difícil. Pero um, al final, creo que te hace bastante responsable de ti mismo. ¿no? Y eso es lo más bonito de la vida. Después con a gente, sí, como sí. dice ahí, con la gente. Incluso yo soy amiga de mis vecinos y, uh -huh. y yo a veces recurro a ellos y les digo: ay, vecino, me pasó esto. Me acuerdo que una vez. Me quedé encerrada, literal O sea, es que, bueno, es una cosa muy extraña Pero me quedé encerrada en mi propio cuarto No sé o sea, no sé qué le pasó a la... ¿Cómo se dice? la chapa A la chapa A la,
0: ya, la perilla la...
1: No, ¿cómo se diga? La cosa para abrir en para la abrir puerta abrir las puertas Ajá. Este, Digo como se diga porque no, 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 no solo nos venden Nos escuchan en México, entonces es por eso Entonces me acuerdo que le llamé a mi vecino Porque tenía mi nombre de vecino Y le dije a mi vecino Necesito que entres a mi casa y, este, que y que me saque. Sí. Entonces ya te empiezas a ser amigo de gente. Y, y creo que esa es una de las cosas más bonitas. Eso también de vas a hacer fiestas en tu casa, también, pero es muy extraño porque cuando haces fiestas en tu casa, bueno, a mí me pasaba, yo decía, es que yo voy a tener que limpiar. Sí. Entonces yo decía, no, ya, mejor que no vengan. Y cuidas tanto tu hogar, porque al final viene siendo tu hogar. Yo sí. me acuerdo que me tardé un mes para decir hogar. No, como seis meses para decir hogar. Eh, y, y ahora es bonito, pero entonces si vivan en esa etapa, disfrútenla disfruten la incertidumbre, disfruten no, no, disfruten cuando se enfermen, no pero si sí <risa> aprendan a, a, que cuando suceda eso, pues no lo teman simplemente van a tener que ser responsables de ustedes y que se abracen y que vayan conociendo esa parte de ustedes, que eso es lo más bonito de todo. que vas a poder meter a quien tú quieras, cuando quieras, en bueno, el momento sí. que tú desees, y llegues a la hora que tú ah, quieras? bueno, que de, de forma
0: responsable. como sí, no, si sí, o sea, sí, sí, estamos hablando de forma responsable, tampoco somos irresponsables. No, o sea, si sí queremos que, que entiendan esa parte, porque justo o se empiezan como tus, tus propias reglas. O sea, incluso, ah, sí. créeme que yo, eh, y un saludo para todos mis compañeros, que en algún momento o sea, me dijeron, no... saludo para mis compañeros, que en algún momento me dijeron, ay, pon tu casa, no. O sea, yo como regla, y no por mi, no por mi roomie, sí. yo como regla propia, uh -huh. nunca, bueno, sí invité a algunos amigos, pero así como literal, máximo cinco personas. Uh -huh. Pero pero por mí, por seguridad, porque también tú luego no sabes, ¿verdad? tú puedes organizar ah, una sí. fiesta, y tú dices, ay, invitas esas diez personas, pero tú no sabes a quién invitan esas diez personas. Entonces hacen cincuenta mil, y, y es un, es un uh -huh. descontrol total. O sea, esa fue una regla mía, yo les digo, no tenía reglas por parte de, de los roomies, todos pues bueno, sí unas reglas de convivencia, pero era como, no, tú puedes hacer una fiesta, nada más. Como, como con respecto de que para, no el viernes, tú para el mm. sábado, cositas así. Pero, pero les digo, o sea, tú mismo aprendes a, a ponerte esos límites, a ponerte esas reglas. Sí, a que no cualquiera va a poner pues, Les digo, nada,
1: estoy mal pensando, no, mi mamá me va a regañar después de esto. <risa> <risa> no, o sea, yo nunca hice fiestas en, en, en mi casa, eso sí, porque yo decía, no, yo no sé quién va a venir, ¿no? Y, y, y va a sonar muy amargado esto, pero es que a veces ya cuando aprendes que es tu espacio y que es un espacio que se respeta y lo vuelves tanto hogar, o sea, que dices, no. Y yo invitaba solo a mis amigos cercanos, o sea, súper cercanos. Ahí ejemplo, conoce que mis hermanos, Ahí es como un amigo súper cercano a mí. Entonces, sí. pues, casi como, o sea, yo los escuchamos así. De <risa> cercanos son mis círculos de amigos, casi yo no tengo amigos, pero eh, tan cercano y yo, y yo los invitaba, pero. Es de confianza, o sea, que, como dices ahí, sí, que responsablemente invites a gente responsable, ¿no? Que tú sepas que es de confianza y no. esto es abierto al mundo. Y creo no. que eso es lo que pasa, que la gente que vive en su mismo lugar, que sigue viviendo en el hotel de papá y mamá, piensan que eso es lo que va a suceder. O sea, que es como, sí, ven a todo el mundo, y entonces, ¿por qué tú no invitas a tocar si vives solo? Es como, sí. pues, es mi espacio, o sea. Sí, fíjate
0: que esa parte, eso que comentas, es algo bien, bien... No sé si llamarlo así bien chistoso, porque justamente, ¿no? A veces cuando estamos, bueno, vamos a llamarlo así ahorita por etapas, cuando estás en la secundaria o en la prepa, que ves que algunas personas hacen una. ¿sabes? Ah, sí. Como que te dices, ay, es que porque a mí no me dejan hacerlo mis papás. Pero justamente cuando llegas a este momento, como Perfecto. dice Gala, de que es mi hogar, aprende sí. ese no sé si sea también la palabra correcta, pero vamos a, a, a respetar ese lugar. Y ah, es cuando, sí. o sea, realmente es bien complicado porque no hay como tal, como les decimos, sea, no hay una regla, no hay algo escrito, no. pero aprendes por qué se tiene que respetar. Porque ese llegas, lugar. A cuidarlo, Ajá, llegas a cuidarlo, llegas a cuidarlo,
1: a... Esto me pasa con mi hermana porque llevamos 15 días viviendo juntas y... Y, y, y mi hermana no la entiende, y o, o, ojalá que ya escuche el podcast, porque yo allá quiero darle la libertad de explorar eso, aunque viva conmigo, uh -huh. de vivir eso, esa responsabilidad y todo eso. Y me, y me decía, o sea, me decía, eh, sí, a sí, o sea
0: prácticamente, como comentario, Ajá. le quiere dar la oportunidad de que viva, viva sola, viva sola, de que siente esa soledad. Sí,
1: porque le dice a mi mamá hace unos días: Este es que Carla no habla <risa> <risa> en su habitación, y yo. Pues sí. es que mi niña, pues, o sea, sea, ¿no? así es la vida. <risa> no voy a estar todavía perdiendo. Digo, ¿No? no, pero, o sea, yo le quiero dar la oportunidad de que, de que explore eso, ¿no? Ah, pero sí. eso le dije aquí que estás no, porque uh -huh. es mi hogar. <risa> no, bueno, mi sí. hogar es nuestro hogar ahora. Entonces, pues, no. Eh, bueno, pero eso es aparte. A lo que voy es de que ella decía, ¿por qué porque en casa de papá y mamá te da tanta flojera ser el quehacer? <risa> uh -huh. ¿Por qué te da tanta flojera de...? Si tienes que lavar los platos, ¿por qué no? ¿Por qué te costaba tanto trabajo y te regañaban? Y, y aquí, plato que ensucias, plato que lavas luego, todo el tiempo estás barriendo, todo el tiempo sí. estás trapeando, todo el tiempo estás que la mesita hay que limpiar y que ¿Y por qué allá no? Yo, es que ahí me di cuenta y dije, ¿por qué este es mi hogar? Uh -huh. y, y pues allá, en el hogar de papá y mamá. Y pues también vivía yo ahí y sigue siendo un hogar también para mí, ¿verdad? Es un hogar familiar. Pero no, te hace, lo cuidas más cuando
0: ya, cuando ya empiezas a hacer lo propio. Sí, te... es, es, es una cosa muy chistosa. Ajá. Porque incluso cuando después estás en casa, sientes sí, culpable sí. cuando pasan ese tipo de situaciones. Sí. Y a mí sucio y no y abrió, y abrió a mi mamá. Pero, sí. o sea, tampoco estamos diciendo que sean los flojos, ¿no? Y <ríe> pero, pero, como les decimos, sea, justo en estos momentos es donde aprendes. Todas esas cosas que tú pensabas que te, que te estaban restringiendo, sí. incluso que, es que yo, yo creo que ya ahora que ya vivimos esta parte, no son reglas. O sea, ah. aprendes por qué eran esas situaciones, o sea, por qué te lo decían, por qué pasaba, pero eso. aprendes, o sea, aprendes a valorar todo eso. Y, y
1: ahorita que lo ves, wow, como tus papás también lo tienen como un hogar, ¿no? O sea, el... Es eso, chicos, o sea, no sé muy ambiguo, ya como mucho de, de todo, pero es eso, creo que lo más importante es que vivan sus emociones, que hagan su lista de qué cosas quieren, es más, que quieren vivir estando solos, sí. o sea, que quiero, no sé, a lo mejor invitar a, a una amiga a mi casa de confianza, o como que, ustedes da está igual, o sea, esa es experiencia, ¿no? Pero eh, que quiero a lo mejor adornar así, porque creo que el que tú empieces a, a acomodar tus cosas también te hace te hace sentir bien, sí. y que si tienes ganas de llorar, llora, enójate, mmm, lo que sea, incluso a mí me pasaba que si que yo tenía que llorar por X cosa, no, no porque me sentía sola, ay, era mi espacio, o sea, me podía, incluso con los ataques de pánico, cuando empecé a manejarlos, era como, ay me voy a tirar al piso, y voy a llorar, y llorar, y llorar, y nadie, nadie, se va, me va a decir por qué estoy llorando, ni se van a preocupar, simplemente es una crisis, ya. Uh -huh. Entonces, más bien como dices ahí, vivan sus emociones, vivan eso, no se van a arrepentir, es una de las cosas más bonitas que van a vivir en su vida. Bueno, sí. ahora sí, yo lo veo así, sí, pero sí, o sea, es como tan bonito, y ahorita que lo estamos recordando, yo creo que, bueno, en mi parte se siente bonito. Es como sí, esto es muy
0: bonito, y bueno, yo, por ejemplo, casa, ya comentábamos yo hace poco, pues regresé acá con, con mis sí, papá de mamá a, y a, a casa, Tampoco me arrepiento porque justamente, como les digo, me ha ayudado a, me ayudó a madurar toda esa parte, uh -huh. pero eh, al final pues yo sigo buscando mi, mi, espacio. mi espacio, mi independencia y, y vaya, este, ahorita que estoy en casa me, me gusta, sí, también me gusta, pero me da justo esas herramientas, ¿no? De saber qué es lo que voy a vivir. Ya no me da miedo, Ay, no, no. Ya, no me, ya no siento esa incertidumbre de antes, a, ahorita ya mis preocupaciones para volver a vivir solo ya son otras totalmente. Más atentadas. bien creo que es
1: como económica, ¿no? Como sí, hay es organizarnos parte. ya o
0: Porque ya aprendiste esa parte, sí, o sea, ya. ya sabes qué cosas hay que atender, hay que, hay que, um, qué <risa> partes hay que atender, qué cosas hay que atender. Pero les digo, o sea, ya, ya, vaya, como una manera de los de los dos, es eso. o sea, vívanlo, no se arrepientan, la verdad. O sea, digo, digo porque es algo bien importante. Muchas veces cuando sientes solo, dices, es que por qué lo estoy haciendo? O sea, no. ¡Me
1: voy a regresar! Sí, me voy a
0: regresar, pero no, de verdad, no se arrepientan. Una vez no. que tomen la decisión, o sea, tampoco le estamos diciendo, después de que escuchen esto, a la semana se arranca No, 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 <risa> no, no tampoco. O sea, por, porque tampoco porque eso, no sean ni tampoco. eso también es otra parte bien importante en el que no se sientan mal. Por ejemplo, yo creo que a lo mejor Carla también sabe, y ustedes que nos escuchan saben de gente que a lo mejor, o sea, a los 15 años de salir de su casa nosotros nos salimos prácticamente a los, a los 18 18, 19 así como hay gente que a lo mejor se va a salir a los 30, a los 40 años no aprendan que no se tienen que presionar, sí. cada quien tiene su tiempo y esa esa circunstancia o esa ese momento lo van a pasar en el momento que tenga que no, sí. lo, no, no lo quieran forzar, digo muchas veces eh, pues si sí nos toca salir porque, porque quiere estudiar o porque hay que trabajar, ¿no? Como que son las mm. razones más... Atardas. O porque
1: simplemente ya...
0: Estás harto ya. y hay sí. que decir... Sí, sí. Y, sí, y vaya, tampoco... tus son, son son, son de Son muchas cosas, muchas situaciones diferentes, ¿no? Pero, les digo, o sea, tampoco por, por ser las cosas. A, aprendan a, a que se va a vivir o va a pasar... En el momento que tenga va que pasar. pasar. ¿Sí? Entonces... Uh -huh. eh, ya después de ahí... Ahora sí viene el resumen de que, pues... Eh, hagan su lista de cosas... Aprendan a vivirlo uh -huh. y también, es importante, aprendan a que se sienten que necesitan ayuda. Busquen. Busquen terapia. la terapia. O sea, sí. también, uh -huh. o sea, como les decíamos hace rato, no les contábamos a nuestros papás porque no los queríamos preocupar. preocupar pero a lo pero... mejor sí si ahí que en cierto momento les comenten y les digan, uh -huh. oye, ¿saben qué? Pues está pasando esto, ¿no? Eh, sí. O pasó esto, pero así lo resolví. Porque también nos ayuda a sentirse bien. Pero, pero sí, o sea, es muy importante, muy, muy, muy importante que si, que si para ese momento necesitan la ayuda de un profesional, la busquen, no, no se queden así como de, ah, no, yo tengo que resolver, no. No, 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 no,
1: no, 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 sí, por sobre todo, porque esto es súper emocional, o sea, bueno, lo que estamos contando, más aparte de todo lo que implica vivir, eh, solos, solos. ya después haremos un episodio de solos, pero más bien es como, en la parte emocional es bien complicado, o sí sea, de verdad, te cuesta demasiado expresarlo eh, con, solo contigo mismo o de plano no, tienes muchos ataques de ansiedad o porque el miedo a la soledad provoca ansiedad provoca eh, mucha, y, mucha. y sí, tristeza o sea muchísimas cosas entonces sí busca ayuda yo en mi caso bueno yo ya estaba en terapia desde meses atrás en ese entonces hace seis años pero, ay, no sí, <risas> en 26 años.
0: O sea, pues,
1: sé, yo prácticamente, bueno, hace seis años, entonces, yo recuerdo que, meses atrás, yo ya llevaba terapia por otras cosas, eh, bueno, por el abuso, ustedes ya lo saben, entonces, eh, a mí de alguna forma me ayudó, porque pues estaba con terapeutas, pero, pues si no has tomado terapia, a mí lo que me ayudó fue, de verdad, tomar terapia, o sea, de decir, necesito, Vivir sola y aprender a vivir sola. Y ahora yo en el, un grupo de tu vida que yo estuve, yo llegué y les dije es que yo vivo sola aquí en Morelia, y este Morelia, Michoacán. Y pues vine a este grupo de autoayuda porque esto es lo otro. Y entonces me dijeron, no vives sola, vives contigo misma. Así sí. que quítate la idea de que vives sola. O sea, ahora yo es como, no, no me choca decir vivo sola. Bueno, ya no vuelvo sola, pero <risa> es como vivo conmigo misma. Entonces yo decía, ah, pues he vivido conmigo misma desde hace tanto tiempo. Yo soy mi mejor, Ajá. yo soy mi roomie y me caigo.
0: Yo soy mi, <risa> <risa> no no, soy mi roomie. Sí. Es que a veces sí pasa,
1: a veces sí, te caes mal. No te caes mal. <risa> Ay, ¿por qué la...
0: Sí, o sea, como dices, eso que te comentas, Carla, de verdad es que me comenta aprender. Sí. Lo que es que les digo, yo creo que a veces puede parecer lo que tú, pero es que sí. es bien importante que lo tomen en cuenta. O sea, sí. no, estás solo, la... estás sí. no estás solo, estás tú contigo. mismo. No estás solo, estás tú mismo contigo tú mismo te puedes hacer compañía, tú mismo puedes hablar conmigo. Entonces, no te sientas solo.
1: No? Y es tan genial saber que estás contigo porque eso te ayuda. Bueno, a mí, que yo era súper codependiente en mis relaciones de pareja en ese entonces, uy, no, o sea, a mí me sirvió muchísimo porque era como, no, yo vivo, yo vivo conmigo misma y yo me hago sí. cargo de esto, yo me hago cargo, no solamente de cosas de como el boiler, y eso, sí. sino emocionales, pues, sí. o sea, está padrísimo eso. Bueno, en manera de resumen, de verdad es que si necesitan ayuda, tomen la ayuda y tenemos página en Fundación San Alma. Ustedes pueden buscarla en Facebook como San Alma, pero ahorita se va a cambiar en algún momento a Fundación San Alma. Eh, es que tuvimos un problema con Facebook por ahí, pero bueno, por ya ahí. con eso este, Y eh, en nuestro Instagram estamos como Fundación San Alma, pueden mandar un mensaje por ahí y los vamos a atender si quieren. Sí, eso creo
0: que queremos comentarlo. Sí. Eh, estamos ya trabajando un poquito más con la fundación entonces, de verdad, miren, cualquier cuestión, que ustedes necesiten eh, incluso si en algún día quieren platicar, ¿no? O si sea, quieren uh -huh. platicar con alguien, ahí estamos nosotros para atenderlos. Sí. De verdad, así que un día digan, ay, ¿qué me pasa? Uh -huh. Ustedes platiquen, ¿no? ¿No? Sí. Les, les prometemos que, que vamos a... Los atiendes ahí. Los atiendo yo. O sea, y después a... los atiendo yo aquí en la sí. terapia. Y ya aquí estamos en este, este grupo de trabajo entonces de verdad incluso también vamos este, a tener psicólogos nuevos vamos a tener vamos a tener nuevo personal pero lo que sí queremos también eh, es eso, o sea que se acerquen a nosotros que no crean que cualquier problema o cualquier situación que estén pasando es mínima o sea de verdad con toda la confianza se pueden acercar a nosotros eh, la otra pues también la manera de publicidad o sea pueden mandarnos algún tema de que quieran que hablemos
1: ah es sí, cierto también si
0: quieren si quieren este Participar con nosotros dentro del podcast.
1: Sí, es es Adelante, así,
0: podcast. eso es muy importante porque, porque que sí queremos, tal vez puede ser un cliché, pero sí queremos que lo sientan suyo, ¿saben? Uh -huh. O sea, que, que no sea como el típico eh, podcast. podcast. No. Nosotros Ajá. somos los expertos. Nosotros ¿sí? somos los expertos y miren, tenemos a esta persona y no, nah. y también queremos <risas> tenerlos a ustedes, que ustedes sientan parte de, y que justamente también nos platiquen sus su historias. Porque mm. obviamente, pues, todos pasamos a lo mejor eh, situaciones similares, y voy a decir similares porque cada quien lo vive diferente. Mm. Entonces, también, eh, de verdad, cualquier tema de que quieran que hablemos, si en algún momento ustedes quieren participar con nosotros con toda la confianza del mundo, pueden acercarse, ¿sale? Sí,
1: estaría bien genial que algún día te, tuviéramos oyentes. Bueno, sí. no importa si son de México, nos escuchan de México, nos escuchan de Ecuador, de Guatemala, de... De dónde también nos habían escuchado sí, eh, Colombia. de Colombia, sí. este, algunos del país de países de, ah, de, de Latinoamérica, de Latinoamérica, de ah. <ríe> Latinoamérica, pero sí, eh, mande mensajitos si quieren eh, sesiones de también, terapias, sí, ¿no? Sí, sí. Porque creo, bueno, este podcast siempre inició, eh, sobre todo para nuestros pacientitos que, que en ese entonces teníamos o que o que simplemente por la iniciativa de decir Fundación de Alma es no solamente para víctimas de violencia, sino también por muchas crisis que hemos estado pasando y como lo dice San NALMA es sana tu Alma es tan actual. Entonces, eh, hay muchas muchas cosas que no nada más tienen que ver de abuso, entonces está abierto para cualquier persona no nada más que pase alguna una situación de violencia. Así que listo, estoy muy emocionada. Ay, está muy bonito, sí, ya, que le le queríamos ya, ya queríamos regresar. Con ya
0: está sé. muy muy padre. Esta Está muy padre. Y
1: vamos a estar hablando de muchos temas. Ah, eh, nuestro, nuestra temporada va a tener ocho, ocho, no, ocho, ocho episodios. episodios, episodios. Uh -huh. Y pues de aquí a ocho semanas vamos a estar en nuestra temporada dos. Y seguramente por ahí vamos a cambiar de hito. Tal vez ahorita no, no sé, ya se verá. Sí. Pero estamos regresando. Y de hecho, el 4 de noviembre... porque <risa> 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 no, spoiler.
0: <risa> spoiler.
1: no, pero el 4 de noviembre lo subimos hace un año el primer episodio. sí Pero aunque nos desaparecimos muchos meses, igual lo vamos a ir festejando por ahí, no sé, a ver qué. ¿Podemos invitar a alguien como gente sí. Oye, por el primer sí. año, sí. el primer año interrumpido.
0: No, sí, pero de verdad, sí, ya lo que les decimos, le decimos, ya queremos que, que, que regresar con esto. Como dice Carla, a lo mejor en algún momento la, la finalidad del podcast fue, podríamos decir que otra, ¿no? Fue, fue invocado a ciertas personas, pero vimos que realmente sí necesitamos pues creo que todos necesitamos ayuda. Sí. Y, y nosotros nos queremos abrir a todas las personas. Si en algún momento la situación que ustedes tengan, nosotros no la podemos tratar. Créanos, por eso les decimos, con toda la confianza, pueden acercarse a nosotros, nosotros buscar la solución, canalizarlos claro. con aquella persona que nos pueda ayudar, sí. pero pero de verdad, ¿sabes? Sí. Entonces, esa, eso eso quiero que les quede muy claro, de verdad, porque, porque pues para eso nacimos. Para ayudar a las personas.
1: Sí, qué bonito. Así que muchas gracias ahí. Te no, te que, yo también te estoy a Yo también te estoy mucho. mucho. <ríe> Entonces, chicos, pues creo Entonces que por este
0: despedimos. episodio
1: nos despedimos. Y pues nos vemos la próxima semana, todos los viernes. Todos ya los quedamos. Viernes. Antes uh -huh. eran los lunes, ahora, ahora van a ser los viernes. Y todos los viernes vamos a estar ahí compartiendo durante ocho semanitas la segunda temporada.
0: Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Nos queremos Adiós, mucho. Vos, bye, bye. Mucho.